2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute aus dem Auto. Ich sitze nämlich gerade im Auto und deswegen kann es auch sein, dass ihr ein paar Hintergrundgeräusche hört gelegentlich tröpfelt es ein bisschen aufs Dach. Das kommt, weil es vorhin geregnet hat und ich hier unterm Baum stehe. Aber ich hoffe, dass der Klang und die Audioqualität heute trotzdem dementsprechend gut sind, denn ich finde, im Auto hat man eine recht gute Akustik. Und warum sitze ich im Auto? Ich möchte euch heute einmal zeigen, welche Teile man im Auto finden kann. Denn ich finde, wenn man im Ausland ist, braucht man das teilweise. Viele von euch haben einen Führerschein und mir ging es in England so, dass ich oftmals mitgenommen wurde im Auto, weil ich mich selbst nicht getraut habe zu fahren und ähm, wollte dann Sachen sagen wie, oh, du musst jetzt hier blinken oder... Ich packe mal hinten was in den Kofferraum und solche Sachen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass mir einige Wörter fehlten von dem, was man eigentlich wissen sollte, wenn man Auto fährt oder auch wenn man einfach mitfährt. Und deswegen dachte ich, nutze ich die Zeit mal, euch zu erklären, was überhaupt alles in einem Auto drinsteckt. Aber vorher möchte ich nochmal darauf eingehen, welchen Stellenwert das Auto eigentlich hat in Deutschland. Denn wir sind ja relativ bekannt dafür, ein Autoland zu sein. Und da habe ich euch ein paar Statistiken rausgesucht, auf die ich jetzt gerne eingehen will. Also ein paar Zahlen zum 1. Januar 2019 habe ich jetzt gefunden und zwar der Fahrzeugbestand, der Kraftfahrzeuge und Anhänger insgesamt sind 64,8 Millionen. Also wenn man mal überlegt, dass wir über 80 Millionen Menschen haben in Deutschland, dann ähm, ist das schon ein relativ hoher Anteil. Und davon sind Personenkraftwagen ähm, 47,1 Millionen also kann man sagen, über die Hälfte der Einwohner Deutschlands hat ein Auto. Natürlich sind da auch zum Beispiel Kinder dabei, die kein Auto haben und andere sind dabei, die zwei oder drei Autos haben. Ne? Das ist jetzt hier der der absolute Wert, also 47,1 Millionen PKW. Davon Anteil deutscher Marken 64,1 Prozent. Wen wundert es? Also die Marken VW, Mercedes, BMW und Audi sind immer noch die beliebtesten Automarken. Auch interessant, Anteil der Pkw weiblicher Halter, also Frauen, äh, sind nur 34,2 Prozent. Also scheinbar ist das doch immer noch eine Vorliebe von Männern. Und Anteil der Pkw von Haltern über 60 Jahre sind 30,8 Prozent, also ja ein Drittel rund. Naja gut, ab einem bestimmten Alter ist man, denke ich, schon eher auf ein Auto angewiesen. Dann das Durchschnittsalter der Autos, 9,5 Jahre. Finde ich auch ein Alter, was äh, sinnvoll ist. Also nicht jeder fährt ein neues Fahrzeug. Ich fahre eigentlich auch immer so mindestens... Zehn Jahre alte Fahrzeuge, weil ich nicht das Geld ausgeben will für ein neues Fahrzeug. Meiner Meinung nach ist es auch relativ unsinnig, einen Neuwagen zu kaufen, weil der Wertverlust relativ hoch ist in den ersten paar Jahren von einem Auto. Und warum soll ich so viel Geld für ein Auto ausgeben? Aber das bin nur ich. Ich sehe das Auto eher als naja, Nutzfahrzeug und als eine Sache, die mich von A nach B bringen soll und deswegen fahre ich eigentlich echt immer alte Autos, die aber noch gut sind und ich brauche auch immer ein großes Auto, da kann ich mich jetzt ja gleich outen, also ich sitze hier in einem Kombi, es ist leider ein Diesel, wofür man heutzutage auch stark in Kritik geraten kann, ja, es war einfach ein günstiges Auto und es ist praktisch, denn wie ihr aus meinen anderen Episoden vielleicht auch wisst, fahre ich häufiger mit meinen Bandkollegen unterwegs am Wochenende und dann brauche ich einfach viel Platz für Personen und auch für die Instrumente. Natürlich ist der Diesel gerade ziemlich in Verruf geraten. Auch in Hamburg gibt es Straßen, wo man nicht mehr durchfahren darf mit einem Dieselfahrzeug und ähm, Deswegen gibt es auch eine nächste Statistik hier zu Hybrid- und Elektroautos. Die ist auch von Anfang 2019. Insgesamt waren da 341.411 Hybridautos zugelassen. Also noch ein relativ geringer Teil. Und noch weniger Elektroautos, nämlich nur. 83.175. So, was ist das in Prozent? Wir haben also 0,7 Prozent aller zugelassener Pkw, die Hybridfahrzeuge sind. Dann haben wir Elektro- oder Erdgasautos nur zu 0,2 Prozent. Dann haben wir noch Flüssiggasautos, zu 0,8 Prozent und dann kommt Diesel mit 32,2 Prozent und Benzin zu 65,9 Prozent. Also die meisten Deutschen fahren Benzinautos. War bei mir auch so bisher und dieses Auto ist jetzt eben ein Diesel geworden. Ich bin da eher durch Zufall zugekommen und konnte mir das in dem Moment nicht so aussuchen. Aber interessant zu sehen, der Hybridmarkt steigt und der Elektroautomarkt steigt auch langsam. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Es gibt ja auch Kritik zu der Herstellung dieser Elektroautos, also dass die nicht unbedingt umweltfreundlicher sind als ein gewöhnlicher Pkw, der jetzt mit einem Verbrennungsmotor mit zum Beispiel Benzin oder Diesel fährt. Aber diese Diskussion möchte ich jetzt hier auch nicht anstoßen. Vor allem bin ich da auch jetzt der Einzige, der hier im Auto sitzt und kann mit niemandem diskutieren. Aber interessant zu sehen mal, wie es so läuft, so in der Statistik in Deutschland, bezogen auf den Kraftfahrzeugmarkt bzw. auf den Personenkraftwagenmarkt. Ja, und jetzt möchte ich eigentlich zu den Teilen kommen, die... Man so im Auto findet. Also ich sitze jetzt hier gerade im oder auf dem Fahrersitz und gucke einfach mal, was ich vor mir so finde. Da habe ich natürlich in erster Linie das Lenkrad, ähm, mit dem ich steuere. Und dann habe ich hier so eine Konsole mit verschiedenen Hebeln. Da habe ich hier den äh, Blinker. Also mit dem Blinker kann ich links und rechts blinken wenn ich abbiegen möchte. Am Blinker selbst habe ich auch noch die Einstellung für die Scheinwerfer. Also da gibt es das Abblendlicht oder das Fernlicht. Also Fernlicht ist für die Ferne, wie der Name schon sagt. Damit kann ich weit leuchten und Abblendlicht ist so, wenn mir jemand entgegenkommt oder wenn ich in der Stadt fahre. Ja, dann gibt es noch die Nebelschein. Werfer die ich eigentlich nur anmache, wenn es wirklich dichter Nebel ist und das sind eben ganz grelle Scheinwerfer, die mich dann sichtbar machen, wenn die Sicht eingeschränkt ist. Ja, hier an der Seite habe ich noch so Räder, wo ich die Lampe den Scheinwerfer hoch und runter fahren kann, also je nachdem, wie stark ich das Auto belade, hat es ja auch einen anderen Winkel sozusagen. Und da kann ich das dann einstellen, wie in welchem Winkel die Lampe leuchten soll. Ja, dann habe ich hier noch die Lüftung. Da kann ich natürlich äh, immer einstellen, wie stark und wie äh, wenig ich hier die Luft entgegen geblasen haben möchte. Und auf der anderen Seite habe ich hier noch einen... Hebel, der aussieht wie ein zweiter Blinker, ist es aber nicht. Hier kann ich die Spritzwasserfunktion ein- und ausstellen, also ähm, vor mir habe ich auch noch die Windschutzscheibe, also das ist die Scheibe, das Fenster vor mir und wenn die dreckig ist, dann kann ich hier mit Spritzwasser entgegenwirken und das mache ich hier an diesem Hebel. Die gleiche Funktion gibt es auch noch für die Heckscheibe. Also das ist die hintere Scheibe. Da kann ich auch den Scheibenwischer und das Spritzwasser kontrollieren oder regulieren. Ja, und dann hinterm Lenkrad von mir aus gesehen, habe ich noch verschiedene Kontrollelemente. Da sind es zum Beispiel der Drehzahlmesser, also die Drehzahl beschreibt, wie oft sich der Motor, also nicht der Motor dreht, sondern wie hoch der Motor dreht in der Minute. Also wie viel Umdrehungen er hat. Und danach richtet man sich auch, wann man eben in den nächsten Gang schalten sollte. Also die Drehzahl sollte nicht zu hoch sein, damit der Verbrauch des Motors nicht allzu hoch ist. Also danach richte ich mich immer ein wenig, wenn es um das Schalten geht und dann können wir noch den Motorölstand ablesen beziehungsweise leuchtet da eine Kontrollleuchte, wenn das Motoröl leer sein sollte. Also wenn die Leuchte brennt, dann sollte man schleunigst Öl nachgießen. Eigentlich ist es dann schon zu spät meist Und ähm, ja, gefährliche Sache ist mir auch schon mal passiert bei für früheren Fahrzeugen, also immer gerne Motoröl zwischendurch mal kontrollieren. Dann haben wir noch ein weiteres Element und zwar die Geschwindigkeitsanzeige bzw. das Tachometer. Da kann man genau sehen, wie schnell man gerade unterwegs ist und ähm, das ist natürlich sehr wichtig. Denn wir haben auch in Deutschland Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also nicht überall kann man wie auf der Autobahn so schnell fahren, wie man möchte, sondern in der Stadt haben wir 50 als Höchstgeschwindigkeit und manchmal sogar 30 in so gefährlicheren Zonen. Und da ist es dann auch wichtig, denn man wird auch häufiger geblitzt. Die Blitzer mh, sind die Kästen am Straßenrand, die, naja, die Geschwindigkeit messen und je nach Geschwindigkeitsüberschreitung dann eben ein Foto von einem machen, was man dann nicht so gerne hat, denn man muss es bezahlen und im schlimmsten Fall bekommt man Punkte in Flensburg. Flensburg ist ja eine Stadt im Norden Schleswig-Holsteins und da werden eben Verkehrssünden gesammelt und man bekommt nach diesem Strafsystem Punkte für Verschiedene Verstöße und wenn man zu viele Punkte hat, dann muss man seinen Führerschein abgeben. Ja, was sehe ich noch? Hier kann ich auch die Tankanzeige sehen, also die Kraftstoffvorratsanzeige. Und da ist es natürlich auch wichtig, wenn die in den roten Bereich gerät, dass man dann schleunigst zur Tankstelle fährt und ja Kraftstoff tankt. Neben der Kraftstoffanzeige habe ich noch die Temperaturanzeige. Daran kann man sehen, wie warm die Kühlflüssigkeit ist. Also wenn der Motor überhitzt oder ich eben zu wenig Kühlflüssigkeit drin habe, dann zeigt mir das diese Anzeige an und ich sollte schleunigst Kühlwasser nachfüllen oder gucken, was mit dem Motor so los ist. Ja, dann kommen wir auch schon so in Richtung Mitte. Dann habe ich einen Bordcomputer. Also das ist auch mein erstes Auto mit Bordcomputer. Äh, da ist ein Navi drin, ein Navigationssystem und ein Radio. Das kann man immer ganz gut nutzen auf längeren Fahrten. Ansonsten nutze ich auch immer ganz gerne mein Handy als Navi, denn diese eingebauten Navigationssysteme, die veralten relativ schnell. Und ja, wenn es irgendwelche aktuellen Baustellen gibt oder ein neuer Kreisel irgendwo entstanden ist, also ein Kreisverkehr, dann ist das auf diesem alten Navi noch nicht gespeichert und da habe ich dann ganz gerne die aktuellen Daten von zum Beispiel Google Maps oder so. Ja, darunter sind verschiedene Tasten wieder, also zum Beispiel die Klimaanlage, AC steht hier drauf für Air Conditioning, da kann ich natürlich einstellen, wie warm oder kalt ich das haben möchte, wohin der Luftstrom blasen soll, also ins Gesicht oder auf die Füße oder sonst wo. Und dann habe ich hier noch die Warnblinkanlage, also den Knopf für den Warnblinker, für den Fall, dass ich im Stau stehe zum Beispiel und hinter mir die Leute warnen will, dass sie eben langsam fahren soll, dann mache ich den kurz an, so als Warnung. Pass auf, hier muss man etwas vorsichtiger fahren. Oder wenn ich einen Unfall habe oder jemand anders einen Unfall hat und man ähm, ja, die Unfallstelle äh, sicher machen möchte, dann ja, drückt man da drauf und alle anderen, die dann von hinten kommen, wissen, okay, da ist irgendwas, da muss ich etwas langsamer fahren. Ja, und dann habe ich da darunter noch das Radio und neben dem Radio habe ich das Zündschloss. Das Zündschloss ist dazu da, das Auto anzumachen, anzustellen, indem ich den Schlüssel oder eine Karte, heutzutage es ist es ja nur noch eine Karte, oder auch gar nichts mehr reinstecke, vielleicht auch einfach nur drauf drücke auf einen Knopf und dann startet sich der Motor. Und ja, an meinen Füßen habe ich noch die drei Pedale, denn ich fahre kein automatikauto, sondern ein manuelles und da habe ich dann auf der rechten Seite das Gaspedal, in der Mitte die Bremse und links die Kupplung. Und mit der Kupplung betätige ich die Gänge. Also habe ich hier in der Mitte, in der Mittelkonsole die Gangschaltung und naja ich habe jetzt hier sechs Gänge plus Rückwärtsgang und das ist eigentlich schon relativ viel. Meine früheren Autos hatten eigentlich immer nur vier oder fünf Gänge. Mit diesem Auto kann man etwas schneller fahren. Ja, was sehe ich in der Mitte noch? Hier habe ich die Handbremse. Die kann ich euch mal eben zeigen. Na, so macht die Handbremse. Die ist eigentlich auch nur dazu da, wenn das Auto geparkt ist, ja, es sicher abzustellen, sodass es nicht wegrollt. Ja, im Hintergrund hört man auch ein paar Autos, die hier an mir vorbeifahren und denken, was macht der denn da? Der redet mit sich selbst im Auto. Aber das bin ich inzwischen gewohnt. Ähm, ja, ansonsten habe ich hier noch neben mir den Beifahrersitz und vor dem Beifahrersitz kann man das Handschuhfach sehen. Das Handschuhfach ist dazu da, naja, ganz früher war es dazu da, die Handschuhe reinzulegen. Jetzt sind da so die ganzen Unterlagen drin das äh, Handbuch zum Auto oder auch, naja, einfach mal eine Flasche Wasser, falls man im Stau steht, dass man dann auch was zu trinken hat. Ja, und an den Seiten sieht man natürlich die Türen. Dies ist jetzt ein Viertürer. Das bedeutet, er hat vier Türen und ich weiß gar nicht, oder oh, es ist tatsächlich ein Fünftürer, denn hinten habe ich natürlich auch noch eine Tür und das ist der Kofferraum. Der Kofferraum ist ist der Platz hinten im Auto, der bei mir jetzt relativ groß ist, ähm, da es ein Kombi ist. Für mich ist es halt immer wichtig, viel Platz im Kofferraum zu haben. Und da kann man dann immer verschiedene Sachen reinpacken, zum Beispiel den Einkauf oder für mich auch die Instrumente. Und unter dem Kofferraum ist meistens noch so ein Fach, wo man entweder einen Ersatzrad, einen Ersatzreifen hat Falls man mal einen Platten hat, also einen Plattfuß, also einen kaputten Reifen, dann kann man den austauschen und oftmals ist da noch Zubehör bzw. Werkzeug dabei, um dann diesen Radwechsel durchzuführen. Weiterhin braucht man natürlich noch einen Verbandskasten, der am besten aktuell sein sollte. Also da sind dann so Sachen drin wie Pflaster und Verbände. Und ähm, ja, alles, was man so braucht, falls man mal in einen Unfall gerät. Und natürlich gibt es noch die Warnwesten. Die sind genau für diesen Fall auch. Oder eben, wenn man mit dem Auto mal liegen bleiben sollte, dass man dann eben gesehen wird, wenn man am Straßenrand steht. Also das ist unbedingt vorgeschrieben. Warnwesten und ein Verbandskasten und natürlich auch ein Warndreieck. Das Warndreieck, das ist eine sicherheitsvorkehrung, die man eben hinter sich aufstellen soll, falls man in einem Unfall ist oder falls man eben liegen geblieben ist. Und dieses Dreieck, das ähm, reflektiert das Licht und ist rot, also steht für Gefahr. Und da weiß auch jeder Autofahrer in Deutschland, dass das, ähm, ja, wichtig ist, dann eben die Geschwindigkeit zu drosseln und zu gucken, was da los ist und eventuell auch zu helfen und erste Hilfe zu leisten. Wie das geht, habe ich euch ja schon in einer anderen Folge erzählt. Ja, also hinter mir der Kofferraum und vor mir wäre dann auch noch die Motorhaube. Und unter der Motorhaube sind natürlich auch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel, wer hätte es geglaubt, der Motor und der Spritzwassertank sowie auch das Kühlwasser, also alle elementaren Dinge, die man eben braucht, um das Auto zu versorgen. Ich bin tatsächlich kein Auto-Freak oder kein Autofan. Ähm, da gibt es bestimmt Leute, die sich mit dem, was da unter der Motorhaube ist, viel besser auskennen. Deswegen möchte ich da auch gar nicht so wahnsinnig doll drauf eingehen. Da ist eben das drin, was das Auto zum Fahren bringt. Ja, und jetzt gucke ich mich nochmal um. Was habe ich vergessen? Da haben wir zum Beispiel den Rückspiegel, der hier oben in der Mitte hängt. Das ist immer wichtig, den im Blick zu haben. Dann kann man hinten immer gut rausgucken durch die Scheibe. Und dann hat man natürlich noch die Seitenspiegel an der Seite des Autos, die auch wichtig sind, gerade beim Einparken und auch beim Abbiegen. Und zur Sicherheit hat man natürlich auch noch den Gurt, also den Anschnallgurt, und den kann ich ja mal hier gerade betätigen. Und den klickt man hier so ein in den Anschnaller. Ich glaube, es gibt bestimmt auch irgendwelche Fachbegriffe für diese Sachen, aber ich möchte euch ja hier die Sachen beibringen, die man auch im Alltäglichen so sagt und für mich ist das hier der Anschneller und der Gurt. Des Weiteren haben wir für die Sicherheit natürlich noch Airbags. Ähm, die sind hier überall eingebaut, zum Beispiel im Lenkrad, in der Hupe oder unter der Hupe. Die Hupe ist das, was, naja, ich drücke da jetzt nicht drauf, ich bin hier mitten im Wohngebiet. Ähm, das Signal, was den anderen sagen soll, Achtung, Achtung, also ein akustisches Signal. Ich drücke doch mal drauf. Ups, hoffentlich hat das keiner gesehen gehört. Ja, das ist die Hupe und ähm, in Deutschland hupt man eigentlich selten. Es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an, tatsächlich. Also im Stadtverkehr, wenn da jemand wirklich gestresst ist und jemand vor demjenigen nicht fährt bei der grünen Ampel, dann wird schon mal ziemlich stark gehupt oder wenn jemand falsch parkt oder so. Also die Menschen sind teilweise schon ziemlich aggressiv. Gerade im Berufsverkehr sind viele gestresst und dann wird schon mal gehupt. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern wird die Hupe relativ wenig eingesetzt. Also ich weiß, dass in Südamerika oftmals einfach nur zum Spaß gehupt wird oder weil man um die Kurve fährt oder das machen wir hier nicht. Die Hupe wird eigentlich wirklich nur für Fälle, wo man entweder warnen möchte oder wo man ja einfach <lacht> seine Aggression loswerden möchte, benutzt. Jetzt habe ich bestimmt noch ganz viele Sachen vergessen, aber das Wichtigste hatten wir, glaube ich, natürlich gibt es den Fußraum, wo dann die Fußmatten liegen, also je nachdem, ob man da eine aus Plastik haben möchte oder ich habe jetzt welche aus Stoff, aus Filz, dann kann man die auch mal waschen. Ja, die Rückbank gibt es sonst auch noch. Also hinten gibt es natürlich ähm, auch noch Sitze für Leute, die mitfahren. Und die kann man umklappen. Also bei mir jedenfalls. Dann habe ich noch einen größeren Kofferraum. War auch ein Kaufargument für mein Auto. Mein Auto ist im Übrigen auch kein deutsches Auto. Ich bin ganz zufrieden. Und wenn ich mich hier so umgucke, war es das eigentlich. Ne? Es gibt auch einige Sachen, die mein Auto nicht hat. Zum Beispiel ein Tempomat. Ähm, der Tempomat ist dafür da, dass das Auto die Geschwindigkeit hält. Das ist jetzt bei mir hier nicht dabei gewesen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das interessant war für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ähm, kommentiert gerne diese Episode. Sagt, ob sie hilfreich war. Viel Spaß in der Sprachanalyse.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Die Sprachanalyse. Ja, und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. Heute habe ich relativ viele Wörter, die ich aber eigentlich alle schon ziemlich gut erklärt habe, wie ich finde, deswegen gehe ich über einige Wörter hinweg. Und andere erkläre ich ganz kurz. Fangen wir an mit dem Wort tröpfeln. Tröpfeln bedeutet in vereinzelten kleinen Tropfen regnen. Also wenn der Regen sehr schwach ist oder vielleicht schon fast aufgehört hat, dann tröpfelt es nur noch. Das nächste Wort war der Stellenwert. Der Stellenwert ist die Bedeutung einer Person oder Sache. Ich sagte, dass der Stellenwert der Autos relativ hoch sei in Deutschland. Ich könnte auch sagen, der Stellenwert von Fußball in Europa ist relativ hoch. Also man bezieht es immer auf eine eine Region meistens, ja, den Stellenwert von etwas. Und wenn wir von Autos sprechen, sprechen wir oft auch von Kraftfahrzeugen. Das Kraftfahrzeug ist ein durch einen Motor angetriebenes, nicht an Schienen gebundenes Fahrzeug. Das bedeutet also, dass die Züge keine Kraftfahrzeuge sind, aber alles andere, wie zum Beispiel äh, Motorräder, Mopeds, LKW oder auch PKW, sind Kraftfahrzeuge. Was ist denn jetzt ein Pkw? Der Pkw ist ein Personenkraftwagen, also Pkw ist ein Akronym und äh, ist nichts anderes als ein Auto. Also anstatt Auto kann man auch Pkw sagen. Und einige Leute haben eine Vorliebe für zum Beispiel deutsche Pkw. Die Vorliebe bedeutet besonderes Interesse oder eine ausgeprägte Neigung. Also man kann aber auch eine Vorliebe für Schokolade haben. Da kenne ich relativ viele Menschen, die gerne Schokolade mögen. Und äh, man kann Vorlieben für sämtliche Sachen haben. Ein weiteres Wort war der Halter bzw. die Halterin. Damit ist meist der Fahrzeugeigentümer oder die Fahrzeugeigentümerin gemeint. Also derjenige, auf den das Auto angemeldet ist. Und... Da muss man, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät, immer nachweisen, wer der Halter des Fahrzeuges ist. Und dafür hat man dann einen Fahrzeugschein. Das hat man nicht nur bei Neuwagen, sondern auch bei allen anderen Wagen. Aber der Neuwagen bedeutet ein neues Auto direkt frisch vom Hersteller sozusagen. Also mit einer Fahrleistung von 0 Kilometern. Das ist schon ganz nett aber auch sehr, sehr teuer, wie ich sagte. Das sind also die Neuwagen. Aber Neuwagen haben auch einen hohen Wertverlust. Das hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Der Wertverlust ist die Verringerung des materiellen Werts. Also einfach der Verlust an Geld. Heute kaufe ich mir zum Beispiel ein Auto für 50.000 Euro und morgen ist es nur noch 40.000 Euro wert. Also tatsächlich am Anfang ein hoher Wertverlust. Dann hatte ich auch von Nutzfahrzeugen gesprochen, dass ich mein Auto eher als Nutzfahrzeug sehe und das bedeutet ein Kraftfahrzeug, das zur Beförderung von Gütern und Personen genutzt wird. Also ich lege keinen großen Wert auf Design oder großartig extravagante Ausstattung, sondern bei mir ist es einfach ein Nutzgegenstand, also ein Nutzfahrzeug in dem Sinne. Und ich fahre Diesel und Diesel ist in Kritik geraten, habe ich gesagt. In Kritik geraten bedeutet negativ auffallen bzw. negativ bewertet werden. Anders könnte man auch sagen, es ist in Verruf geraten, Diesel zu fahren. Also in Verruf geraten bedeutet genau dasselbe, negativ auffallen oder negativ bewertet werden. Der Diesel betriebene Motor ist ein Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor ist ein Motor, der durch Verbrennung eines Brennstoff-Luft-Gemisches Energie erzeugt. Also ein herkömmlicher Motor, so wie man ihn kennt, der mit Benzin oder Diesel betrieben wird. Ein weiteres Wort war etwas anstoßen. Etwas anstoßen bedeutet etwas in Bewegung bringen. Also in diesem Falle ist es eben ein Prozess, der dort angestoßen wird. Das bedeutet, man gibt den Impuls, sodass, ähm, ja über etwas nachgedacht wird oder dass an etwas gearbeitet werden kann. Wenn ich jetzt etwas bei der Arbeit anstoße, zum Beispiel ein Projekt zur Verbesserung der Mülltrennung, dann würde ich gucken, wie können wir das ganze Thema angehen. Und ich würde eben den Anstoß geben, um über diese Thematik zu debattieren und zu diskutieren. Der nächste Begriff ist der Blinker. Der Blinker ist der Fahrtrichtungsanzeiger. Das hatte ich ja schon erklärt. Man blinkt links und dann fährt man danach links oder man blinkt rechts und fährt danach rechts. Ja, das nächste Wort ist der Nebelscheinwerfer. Und da habe ich eine etwas längere Definition, die wie folgt lautet. Der Nebelscheinwerfer ist ein Scheinwerfer beim Kraftfahrzeug, der durch breite Streuung des Lichtes den unmittelbar vor dem Fahrzeug liegenden Teil der Fahrbahn bei Nebel zusätzlich ausleuchten soll. Also es geht darum, dass man bei Nebel diese Scheinwerfer eben zusätzlich anmacht und dadurch dann besser sehen kann. So, weiter geht es mit dem Wort der Winkel. Ja, der Winkel ist ganz schwierig zu erklären, ohne das Wort Winkel zu benutzen tatsächlich. Man kann das sich vorstellen wie eine Ecke. Ja, eine Ecke im Raum, da habt ihr ja die Wände und die stehen in einem bestimmten Winkel zueinander. Also der Abstand und der wird in Grad gemessen. Also ihr kennt vielleicht den rechten Winkel, das sind 90 Grad. Man könnte zum Beispiel auch seine Knie im 90 Grad Winkel anwinkeln und ich hatte das ja aus Auto bezogen, dass der Winkel der Scheinwerfer anders ist, wenn man den Kofferraum stark belädt, weil dann das Auto vorne hochkommt und der Winkel dann ein anderer ist von den Scheinwerfern auf den Boden. Ja, und dafür gibt es Hebel, um diesen Winkel einzustellen. Der Hebel ist ein Griff an einer Maschine oder einem Apparat oder Gerät zum Ein- und Ausschalten oder Steuern. Also verschiedene Hebel haben verschiedene Funktionen, womit man dann verschiedene Aktionen durchführt. Ja, zum Beispiel das Ab Biegen. Abbiegen bedeutet eine andere Richtung einschlagen. Und da betätigt man ja den Blinker. Der Blinker ist auch ein kleiner Hebel. Und dementsprechend betätigt man den Hebel. Man könnte auch sagen, man verändert den Winkel des Hebels, wenn man abbiegen will und blinkt dabei. So, da haben wir doch mal alle Wörter zusammen benutzt. Und wenn der Scheinwerfer im falschen Winkel auf die Straße scheint, dann ist es meistens ganz schön grell für den Fahrer, der entgegenkommt. Grell bedeutet extrem oder unangenehm hell. Also die Sonne kann sehr grell scheinen im Sommer, dafür nimmt man dann eine Sonnenbrille und ähm, im Straßenverkehr sollte man eben immer abblenden, damit das für den entgegenkommenden Fahrer nicht zu grell wird. Dann war ich noch auf die Lüftung eingegangen im Auto. Die Lüftung ist eine technische Anlage mit deren Hilfe Räume belüftet werden oder eben auch Fahrzeuge. Das nächste Wort ist der Scheibenwischer ähm, bzw. das Scheibenwischwasser. Also der Scheibenwischer sind diese Blätter, die, also man nennt sie Scheibenwischblätter, die von links nach rechts wischen und somit die Scheiben frei halten von Schmutz und Spritzwasser. Da komme ich jetzt auch dazu, mich zu entschuldigen, dass ich vorhin Spritzwasser gesagt habe, was in einem Tank abgefüllt wird. Das ist natürlich nicht in einem Tank. Das Spritzwasser ist das Wasser, was zum Beispiel von anderen Autos oder von der Straße hochspritzt und dann auf die Scheibe oder auf das Auto spritzt. Also das möchte man nicht haben, dieses Spritzwasser. Was man haben möchte, ist das Scheibenwischwasser. Und das ist ein mit Reinigungsmittel versetztes Wasser bzw. eine Flüssigkeit zum Waschen der Scheiben. Und das kann man sich so im Baumarkt oder an der Tankstelle kaufen, schon so fertig im äh, richtigen Mischungsverhältnis und das füllt man dann in einen Tank. Also mit dem Scheibenwischwasser kann man das Spritzwasser von der Scheibe entfernen. Da habe ich eben... Da habe ich vorhin ähm, zum Scheibenwischwasser Spritzwasser gesagt, was nicht ganz richtig war. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, es heißt Scheibenwischwasser, nicht Spritzwasser. Und wie schon gesagt, es reinigt die Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe ist die vordere Scheibe eines Fahrzeugs, als auch die Heckscheibe. Die Heckscheibe ist die Scheibe, die hinten am Fahrzeug zu sehen ist. Und ähm, was ich nicht erwähnt hatte, waren natürlich die Fenster und die Fensterheber. Ähm, das gibt es jetzt als Extravokabel. Also die Fensterheber sind diese Knöpfe, die zur Steuerung der seitlichen Fenster eingebaut sind in die Türen. Die können elektrisch bzw. elektronisch sein. Oder auch noch manuell, bei den ganz alten Autos ist das ja noch mit Arbeit verbunden, die Fenster hoch und runter zu drehen. Dann hatten wir also die Fenster. Jetzt kommen wir noch zu den technischen Details. Da haben wir den Drehzahlmesser. Das ist das Gerät zur Messung der Drehzahl von Wellen oder Rädern. Man kann ihn auch Tourenzähler nennen. Und ja, danach orientiert man sich, wann man in den nächsten Gang schalten sollte. Der Gang ist die Stufe der Übersetzung des Getriebes, also erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang und so weiter und den Rückwärtsgang natürlich. Der Rückwärtsgang ist manchmal etwas anders bei unterschiedlichen Herstellern. Also manchmal ist der Rückwärtsgang vorne links, manchmal ist er hinten rechts und so weiter. Da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, wenn man in ein neues Auto steigt. Was meistens ähnlich ist, ist der oder das Tachometer. Hier geht beides, der oder das. Das ist das Messgerät, das die Fahrgeschwindigkeit misst. Da ist es einfach nur wichtig, immer mal ein Auge drauf zu werfen, dass man die Höchstgeschwindigkeit nicht übersteigt. Denn, wie schon gesagt, es gibt Blitzer an den Straßenrenten und der Blitzer ist eine Radarfalle. Und äh, ich hatte vorhin von der Sünde gesprochen, wenn man zu schnell fährt, ist das eine Sünde, ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt. Die Sünde ist eine Handlung der Unvernunft, beziehungsweise eine Straftat. Und Sünde ist auch eher ein Begriff, der so also den religiösen Hintergrund hat. Also äh, wenn man eine Sünde begeht, ist das eine Tat, die vor Gott eben nicht gern gesehen wird und für Sünden muss man büßen und so weiter. Äh, naja, das ist jetzt sehr religiös, aber ich meinte jetzt hier einfach nur einen Verstoß und der Verstoß ist eine Verletzung von Bestimmungen oder Vorschriften. Also man kann ja gegen viele Sachen im Straßenverkehr verstoßen, zum Beispiel die Geschwindigkeit überschreiten oder ähm, jemanden die Vorfahrt nehmen, also wenn jemand äh, von rechts kommt und ähm, da keine weiteren Schilder sind und auch kein abgesenkter Bordstein, dann hat derjenige Vorfahrt, der von rechts kommt. Und wenn man dann von links kommt und ihm die Vorfahrt nimmt, also sein Recht nimmt, dann verstößt man gegen die Straßenverkehrsordnung. Also das nochmal zur Erklärung, der Verstoß. Und wenn man gegen zu viele Verkehrsregeln verstößt, dann kann man den Führerschein loswerden bzw. verlieren. Der Führerschein ist die Fahrerlaubnis und die macht man in Deutschland ja heutzutage schon oftmals mit 17 Jahren. Äh, denn ab 17 darf man mit einer Begleitung Auto fahren. Da lässt man dann Familienmitglieder eintragen, zum Beispiel Oma und Opa, so war es bei mir, oder die Eltern und die können dann ein Jahr lang mit einem mitfahren, so dass man schon mal an das Autofahren gewöhnt wird. Das ist der Führerschein, den man dann bekommt. Und jeder, der auf dem Land groß geworden ist, freut sich natürlich, so schnell wie möglich einen Führerschein machen zu dürfen. Bei mir war das jedenfalls so. In der Stadt ist man da weniger auf einen Führerschein angewiesen. Kommen wir zurück zu den technischen Anlagen, das Navigationssystem. Das Navigationssystem wird auch GPS genannt und ist dazu da, seine Ziele eben auf dem kürzesten oder auf dem schnellsten Weg erreichen zu können. Ein weiteres Wort, was mit der Lüftung zusammenhängt, ist die Klimaanlage. Die Klimaanlage ist die Anlage zur Klimatisierung von Räumlichkeiten oder Fahrzeugen. Ich glaube, da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Dann hatten wir den Warnblinker, der Warnblinker ist die Warnblinkanlage für Notfälle, da drückt man drauf und dann werden alle vier Blinker, die ja sonst eigentlich in rechts und links aufgeteilt sind, gleichzeitig blinken und das bedeutet, aha, da muss man langsam fahren. Das nächste Wort ist die Tankstelle. Die Tankstelle ist eine Anlage mit Zapfsäulen, wo man Fahrzeuge mit Treibstoff und Öl versorgen kann. Also die Zapfsäule ist das Ding, wo der Kraftstoff rauskommt. Also Benzin, Diesel und was man noch so tanken kann. Das ist die Zapfsäule und da nimmt man den Zapfhahn in die Hand und steckt den in den Tankstutzen. Da bekommt ihr jetzt noch mehr Wörter. Und zum Glück sind die Tankstutzen jetzt auch so konstruiert, dass man auch nur noch das tanken kann, was man tanken sollte. Vor ein paar Jahren war das noch so, dass man sich beim Tanken konzentrieren musste, denn <lacht> wenn man da den falschen Treibstoff getankt hat, dann musste man das Auto auspumpen lassen, also den Tank. Deswegen heißt es hier auch Tankstelle. Also an der Tankstelle wird getankt und der Treibstoff, der wird im Tank gesammelt. Also ähm, der Tank ist auch ein Bauteil vom Auto. Und wenn man anstatt... Diesel, Benzin getankt hatte, dann konnte es relativ teuer werden, denn dann musste man den Tank vor dem ersten Anstellen aussaugen lassen bzw. reinigen lassen und das hat viel Geld gekostet. Zudem musste man noch die neue Tankfüllung bezahlen und ähm, ja, falls ihr ein ganz altes Auto habt, immer konzentriert sein beim Tanken, denn sonst wird es teuer. Also achtet auf den Kraftstoff. Der Kraftstoff ist der Treibstoff, also wie schon gesagt Benzin oder Diesel. Dann hatten wir noch über den Kreisverkehr gesprochen. Der Kreisverkehr ist ein kreisförmiger Verkehr um einen Platz herum. Also in Deutschland werden es immer mehr Kreisverkehre anstatt Kreuzungen, weil es einfach den Verkehrsfluss nicht so sehr aufhält und es gibt auch Mehrspurige Kreisverkehre, gerade in Hamburg glaube ich, drei- und vierspurig teilweise und ich finde das ganz gut, weil sich der Verkehr dort eben dann nicht so staut wie bei einer Kreuzung. Ein weiteres technisches Detail im Auto ist das Zündschloss. Ohne das Zündschloss funktioniert es leider nicht. Also das Zündschluss ist der Schalter, der den Stromkreis der Zündanlage eines Kraftfahrzeugs einschaltet. Also damit startest du das Auto. Da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, die ich euch ja schon erzählt habe. Mit Fingerabdruck, mit einfach nur einem Schalter oder eben so wie früher mit einem Schlüssel, den man in das Zündschluss steckt. Dann habe ich noch erzählt, welche Pedale ich hatte, also das Gaspedal, das ist das Pedal zum Beschleunigen. Die Bremse, das ist das Pedal zum Entschleunigen, also zum langsamer werden. Und dann haben wir noch die Kupplung, das ist das Pedal zum Wechseln des Gangs. Und neben der Bremse haben wir natürlich auch noch die Handbremse, das ist die Feststellbremse. Also das ist der Fachbegriff dafür und die betätigt man natürlich wenn man das Auto abstellt. Es gibt ja auch in diesen wilden Actionfilmen, also The Fast and the Furious oder so, Leute, die mit diesen Feststellbremsen driften. Das sollte man natürlich im Straßenverkehr nicht tun. Aber das ist genau die Bremse, die man zum Driften braucht. Bei den ganz neuen Autos, da ist das Driften gar nicht mehr möglich. Die haben diese Feststellbremse nämlich gar nicht mehr dort sondern da ist es so eine elektronische Feststellbremse und ähm, die eignet sich zum Driften gar nicht mehr. Kommen wir zum Wort, was eher nicht so wild ist. Das Handschuhfach, wie schon gesagt, das ist das Fach im Armaturenbrett eines Autos, wo man verschiedene Sachen verstauen kann, die nicht zu viel Platz brauchen. Dann hatte ich von einem Viertürer beziehungsweise Fünftürer gesprochen. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, mein Auto ist definitiv ein Fünftürer, weil die Kofferraumtür mitzählt, also ich habe keinen Viertürer, sondern einen Fünftürer. Und hoffentlich habe ich so schnell auch keinen Plattfuß. Der Plattfuß ist ein platter Reifen ohne Luft. Und das kann schon mal vorkommen. Ich weiß noch, als ich damals im Urlaub war und wir von Las Vegas nach Los Angeles durch die Wüste gefahren sind. Da lagen so viele Reifen auf der Fahrbahn und neben der Fahrbahn. Also natürlich, wenn es sehr heiß ist, dann geht schon mal ein Reifen kaputt. Und äh, ja, mit Plattfuß in der Wüste stelle ich mir nicht so schön vor. Und da sollte man definitiv ein Reserverad dabei haben. Das Reserverad ist ein Ersatzrad bzw. ein Ersatzreifen. Und die neuen Autos haben heutzutage gar nicht mehr alle ein Reserverad. Die haben dann so kleine Räder teilweise oder irgendwelche Sprays, die man dann in den kaputten Reifen reinsprühen kann oder so. Aber das sind alles keine vollwertigen Reserveräder, so wie man sie von früher kannte, sondern äh, da geht es einfach nur darum, dass man schnellstmöglich in die nächste Werkstatt fahren kann. Und wenn man dann seinen Reserverad eventuell tauschen muss am Straßenrand, dann sollte man natürlich seine Warnweste, das ist dieses auffällige Kleidungsstück für Notfälle, was man immer im Kofferraum haben sollte und am besten nicht nur eine, sondern eine Warnweste für jeden, der mitfährt, denn man kann sich vorstellen, wenn man nachts einen Unfall hat oder Plattfuß, dass man dann ähm, ja auf sich aufmerksam machen sollte und diese Warnwesten haben eben diese Leuchtstreifen, diese Reflektoren und sind meistens in Neongelb oder Neonorange, dass man eben auch nachts gut gesehen wird. Ähnlich gut gesehen wird das Warndreieck. Das ist eben dieses auffällige Schild in Dreiecksform, das man bei einem Unfall hinter sich oder vor sich oder wie auch immer aufstellen sollte, so dass es Sinn macht, dass die anderen Leute gewarnt sind, wenn sie in Richtung Unfallstelle unterwegs sind. Dann hatte ich noch über die Motorhaube gesprochen. Die Motorhaube ist ein den Motor schützender Deckel am Auto und darunter sind eben diese Sachen wie zum Beispiel der Wischwassertank, der Kühlwassertank und so weiter. Ich hatte mich aber ja mehr auf den Innenraum des Autos beschränkt in dieser Folge da habe ich zum Beispiel den Anschnallgurt erwähnt. Und bei mir heißt der Anschnallgurt, ich habe nochmal geguckt, wie das richtige Wort heißt, es ist der Sicherheitsgurt. Das ist also das Wort, was ihr euch merken solltet. Der Sicherheitsgurt ist dazu da, sicher im Auto zu sitzen, auch wenn man mal vielleicht schnell und abrupt abbremsen muss, dass man nicht aus dem Fahrersitz geschleudert wird. Und das Gegenstück zu dem Sicherheitsgurt ist, wie ich sagte, der Anschnaller, was auch sehr umgangssprachlich ist. Allerdings kannte ich den Fachbegriff vorher überhaupt nicht. Das nennt sich das Gurtschloss. Aber das Wort braucht ihr euch wirklich nicht merken, weil mit dem Gurtschloss wissen die wenigsten tatsächlich was anzufangen. Also wenn ihr sagt Anschnallgurt und Anschnaller, dann weiß eigentlich jeder Bescheid, wenn er kein Kfz-Meister oder Mechaniker ist. Wie gesagt, diese ganzen Begrifflichkeiten gibt es wahrscheinlich auch nochmal in Schick, also in nicht alltagstauglicher Sprache, aber darum geht es hier im Podcast ja nicht. Und dann haben wir noch den Rückspiegel. Das ist der Spiegel, den man in der Fahrerkabine findet und mit dem man nach hinten durch die Heckscheibe durchblicken kann. Dafür ist natürlich immer wichtig, dass der Kofferraum nicht zu voll ist und dass man da eben noch gut nach hinten gucken kann. Also das ist der Rückspiegel und die anderen beiden an der Seite des Autos sind die Seitenspiegel. Natürlich guckt man mit beiden zurück, aber der Rückspiegel ist eben dieser spezifische, der rechts über dem Fahrer, jedenfalls in Deutschland rechts über dem Fahrer, in der Mitte des Autos hängt. Die nächste Vokabel ist die Hupe. Die Hupe habe ich euch ja schon ganz gut erklärt. Da muss man einfach nur draufdrücken, dann weiß man, was gemeint ist. Also das ist die Vorrichtung an Fahrzeugen, mit der akustische Signale gegeben werden können. Ja, und äh, wenn dann so ein LKW im Berufsverkehr mal hupt, dann äh, wird es ernst, das weiß man definitiv. Also der Berufsverkehr ist die Rush Hour, ne? das ist so der eingedeutschte Begriff aus dem Englischen oder eben einfach die Hauptverkehrszeit, nämlich dann, wenn die meisten Leute unterwegs sind auf den Straßen, entweder in Richtung Arbeit oder von der Arbeit weg. Und dann ist es natürlich ganz entspannt, wenn man auf der Autobahn einen Tempomaten hat. Der Tempomat ist ein automatischer Regler der Fahrgeschwindigkeit bei Kraftfahrzeugen. Aber man muss auch sagen, im Berufsverkehr muss man oftmals abbremsen und man steht im Stau. Und da hilft einem der Tempomat leider auch nicht so viel weiter. Denn ähm, ja, um den einzusetzen, braucht man natürlich freie Fahrt. Und äh, der ist natürlich sehr gut bei Langstrecken, Also auf der Autobahn schön mit 130 und dann äh, 100 Kilometer geradeaus. Dann macht so ein Tempomat sicherlich Spaß und auch Sinn. Ja, das war jetzt die Liste für heute. Wenn ihr noch Fragen habt und Anregungen, dann kommt bitte auf mich zu. Ich glaube, diese Folge war relativ ausführlich und ich hoffe, dass ihr davon ein paar Vokabeln mitnehmen konntet. Redewendungen waren jetzt heute gar nicht drin, aber so ist das. Wenn man alleine spricht, dann spricht man wahrscheinlich eher weniger idiomatisch und Ihr habt definitiv jetzt eine lange Liste zum Lernen und da wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe gerade Ferien, das heißt, ich werde gleich mal die nächste Folge aufnehmen und äh, ja so ein bisschen auf Vorrat produzieren. Äh, ein paar Ideen habe ich schon, verraten wird noch nichts. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie teilt und weiterempfehlt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Freunde, die Deutsch lernen. Sagt es einfach weiter. Ich würde mich freuen, wenn die Community weiterhin wächst. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch per PayPal eine kleine Spende da lassen. Ich freue mich. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.